0: Romulus ve Romulus enteresan bir hikaye sahip iki kardeş Roma şehrinin kuruluşu Bozgürt destanı Hz. İsa, Habil ve Kabil hikayesinin benzerliklerini bulmak için önce Romulus ve Romulus'un hikayesini en başa Truva'ya ve Truva'nın Hector'dan sonraki iki numaralı kahramanı Hector'un kuzeni Aenas'a kadar sarmak gerekiyor. Truva Yunanlara yenilip işgal edildikten sonra Aynas, Hayatta kalan bir kısım turvalı ile birlikte annesi Afrodutin yol göstermesi sayesinde Akdeniz'e açılır ve maceral bir yolculuktan sonra İtalya'ya varır. Tiber nehri civarında bir yerleşim kurar. Bölgenin kralı Latinus'un kızı Lavinia ile evlenir ve eşinin onuruna yerleşimine Lavinium adını verir. Lavinium daha sonra Albalonga adını alacak olan şehrin ilk adımıdır. Evet Albalonga'ya geldik. Albalonga Aynas'ın soyundan gelenlerle yönetilir. Aradan bir kat yüzyıl geçer, Albalonga tahtında Numitor oturmaktadır. Numitor'un kızı ise Silvia Rhea'dır. Numitor'un kardeşi Amilius Numitor'u tahttan indirir. Numitor'un erkek çocuklarını öldürür ve kızı Rhea Silvia'yı ise erkek çocuk doğramaması için göstermelik bir onur payısı vererek bir Vesta vakibisi yapar. Ödül görünümlü ceza. Emeklilik için gün sayan memuru görünüşte bir terfi ile bin kilometre ötedeki daha üst bir mevkiyi atamak gibi. Vesta bakireleri Tanrı Çevistan'ın kutsal bakire rahimleridir. Ömürleri boyunca bakire kalmaları gerekir ve kahretlerini korumamalarının cezası ise ölümdür. Burada iş ilginçleşmeye başlıyor. Rhea Silva Tanrı Mars tarafından hamile bırakılıyor. Kendisinin anlatımına göre Rhea Silva Mars tarafından tecavüze uğramış. Rhea Silva'nın bu tecavüzden iki çocukları oluyor. Evet doğru tahmin Romus ve Romulus. Romulus ve Romulus hem devrik kral Numitor'un torunları olarak hem de Tanrı Mars'ın oğulları olarak tahta hak iddia edebileceklerinden Gazpçı kral Amilius yılanın başını küçükken ezmek gerekir diyerek askerlerine ikizleri Tiber Nehri'nde boğarak öldürmeleri için emir veriyor. Fakat benzer pek çok efsane olduğu gibi askerler çocuklara kıyamaz ve ne de olsa nehirde ölecekleri düşüncesiyle annelerinin onları taşkın nedeniyle yatığı değişmiş olan Tiber nehrine bırakmasına göz yumarlar. Çocuklar bugün de aynı adı taşıyan Palatin tepesi eteklerinde bir kurt tarafından bulunurlar ve bu kurt tarafından emzirilerek büyütülürler. Çocuklar birkaç yaşlarındayken çoban Fautulus onlara kurdun yanında rastlar ve onları evine alır. Eşi Akka Larentia ile birlikte onları büyütür. Romus ve Romulus büyüdüklerinde çoban bir savaşçı grubun lideri olurlar. Aradan geçen zamana rağmen Albalonga şehrinde hala eski kral Numitor'un yanları vardır ve gaspçı krallı bir mücadele halindedirler. Kader ağlarını örer ve Romus ve Romulus kardeşler gerçek kimliklerinden habersiz bu mücadeleye dedileri yanında taraf olurlar. Romus, Amilius tarafından hapsedilir. Mumitor ve Amilius, Romus'un kimliğinden şüphelenirler. Bu esnada Romulus da kardeşini kurtarmak için bir saldırı hazırlamaktadır. Olaylar gelişir, ikizler gerçek kimliklerini öğrenirler. Romulus şehre saldırır ve hem kardeşini kurtarır hem de dedisini tekrardan tahta geçirir. İkizler, bu olayların ardından bugün Roma'nın bulunduğu yerde kendi yerleşimlerini kurmaya karar verirler. Ve fakat kuracakları yer konusunda uyuşmazlığa düşerler. Yani tam olarak nerede kuracakları konusunda. Romulus şehri kurdun kendilerini bulduğu Palatin tepesinde kurmak isterken, Remus ise rahatça savunulabilecek bir pozisyondaki Aventin tepesini tercih etmektedir. Uyuşmazlığı çözmek için tanrıların işaretlerini gözlemlemeye karar verirler. Oturdukları yerden kim daha çok akbaba sayarsa tanrıların onun dediğinin olmasını istediklerini anlayacaklardır. Tanrılardan kuşlar yoluyla işaret beklemek kökenleri antik Yunan'a kadar giden o dönemlerin başlıca kahinlik yöntemlerinden biriydi. Romus ve Romulus'tan sonra da Roma'da oldukça sık kullanılmıştır bu yöntemler. Tarihçi Plutark'a göre Romus altı, Romulus ise 12 halka olur. Romulus tanrıların onayını aldığı iddiasındadır. Romus bunu kabul etmez ve her ikisi de kendi belirledikleri yerde inşaata başlarlar. Romulus, Romulus'un Palatin Tepesi'nde kuracağı yerleşimi korumak için inşa ettiği duvarların üzerinden atlar ve Romulus ile dalga geçer. Romulus herhalde kendisiyle barışık ve espri kaldırılabilen bir karakter olmasa gerek ki bu şakası nedeniyle Romulus'u öldürür. Onu öldürürken de bağırarak duvarlarımı kim aşacak olursa olsun ölür der. Bu her savaşı tırnak içinde, kendini savunmak için yapacak savaşçı devletin karakterini ilk günden yansıtmaktadır. Medeniyetin en yüksek noktasına oluşturacak olan Roma medeniyetinin doğacağı Roma şehrinin kuruluşu bu cinayette başlar. Tarih, olimpiyat runlarının 6. devresinin 3. yılı yani daha sonra Roma medeniyeti tarafından düzenlenecek olan bizim takvimimize göre M.Ö. 753'tür. Romulus ilk yerleşimi ve kendi evini Palatin Tepesi'ne kurar. Palatin daha sonra palas yani saray kelimesine evrilecektir. Bir bilgi, Romulus'un Palatin Tepesi'ne kurduğu odun ve sazlardan oluşan kulübe, en azından M.S. 4. yüzyıla kadar Romalılarca korunmuştur. Şehir kurulduktan sonra Romulus ve takipçileri şehrin nüfusunu arttırmak için şehri sığınak ilan ederler. Mülksüzler, kaçak köleler, suçlular, sürgünler ve İtalya'nın birçok yerinden insanlar şehre yeni bir başlangıç yapabilmek umuduyla gelirler. Yalnız bir sorun vardır. Şehrin nüfusunun hemen hemen tamamı erkekten oluşmaktadır. Buna bir çözüm bulunması gerektiği çok net. Romulus'un da bir çözüm planı var. Roma'nın çevresinde Latium olarak bilinen bölgede yaşayan Latinleri ve Sabinleri aileleri ile birlikte dini bir bayrama ve ilgili eğlenceye davet eder. Etkinliklerin ortasında adamlarına bir işaret verir ve adamlar genç kadınları kaçırarak onlara tecavüz ederler. Bu noktada Sabinlerin ve Latinlerin Roma'ya saldıracağını tahmin etmek çok da zor olmasa gerek. Her iki halk da Roma'ya saldırıyor nitekim. Roma Latinleri yener. Sabinlerin ordusu ise çok güçlüdür. Roma'yı yok etmeleri yüksek ihtimaldir. Bu sırada kaçırılan Sabin kadınları savaş alanına girerler. Zira Roman erkekler Sabin kadınlara çok iyi davranmışlar, onların sevgisini kazanmışlardır. Hatta bazıları anne olmuştur. Savaş alanına giren Sabin kadınları bu savaşta ya kardeşlerimiz ve babalarımız ya da kocalarımız ölecek. Dul ve yetim kalacağımıza ölelim daha iyi da derler. Bu durum üzerine Romulus ve Sabinlerin kralı Titus Tatius anlaşırlar ve Roma Sabin kentini birlikte yönetmeye karar verirler. Bu ortaklık birkaç yıl sürer, Titus Tatius kısmen de kendisinin neden olduğu yakındaki bir kentte meydana gelen ayaklanmada öldürülür ve Romulus tekrardan Roma'nın tek başına kralı olur. Bir parantez, şehrin kuruluşundaki kaçırma, tecavüz, kadınların tecavüzlerini koruması gibi bugün için kabul edilemez noktaları tarihin o anındaki şartlarla okumaya çalışmak gerekiyor sanırım. Ve en baştan söyleyeyim Roma son derece ataerkil bir toplum. Konuya dönersek. Dönem tarihçileri de hikayenin inanması zor kısımlarını bir şekilde açıklamaya çalışmışlar. Örneğin Titus Livius, Tiber nehri kıyısında çocukları bulan Lupa'nın konuşma dilinde faişe olarak da kullanılmasından kaynaklı Çocukları bir fahişinin bulmuş olabileceğini düşünmektedir. Buna benzer birçok açıklama çabası Cumhuriyet ve İmparatorluk dönemleri Romalı tarihçileri arasında mevcuttur. Romus ve Romulus hikayesinde Roma'nın sonraki haliyle de birçok paralellik mevcuttur. Şehrin iki kardeş tarafından kurulması ve sonrasında Cumhuriyet'in iki eşit konsül tarafından yönetilmesi, Roma'nın kurulurken bir sığınak olması, Cumhuriyet ve İmparatorluğun da yabancıları içine almaktaki olağanüstü başarısı bence başlıca benzerlikler. Bir de örneğin Antik Yunan'da köleleri azat etme uygulaması yaygın değilken ve azat edilen köleler de yurttaş olamazken Roma'da köle azat etmek çok yaygındır ve hatta teşvik edilir. Azat edilen köleler yurttaş olur ve özgür yurttaşlarla hemen hemen aynı haklara sahiptirler. Bu sanıyorum şehrin sığınak olarak kurulması ile ilgili köklerinden geliyor olabilir. Azat edilmiş köleler o kadar çoktu ki sonra 2. yüzyılda Roma'nın yurttaşlarının çoğunluğunun soyu bir noktada kölelere dayanıyordu. Görünüyor ki Romalılar iyi ya da kötü Romulus'un ayak izlerini takip etmişler. Romus ve Romulus hikayesinde dikkatinizi çekmiştir. Hz. Meryem ve Hz. İsa, Oskurt Destanı, Habil ve Kabil anlatıları arasında enteresan benzerlikler mevcut. Gerçi benzerlikler Almanya'dan Hindistan'a kadar birçok topluluğun anlatılarında da mevcut. Romus ve Romulus da Hz. İsa da bakire anneler tarafından doğrulmuştur. Her iki bakire anneyi de tanrı hamile bırakmıştır. Hem Romus ve Romulus hem de Hazreti İsa marangozluğun yanında çobandır da. Mitolojik olmayan bir benzerlik ise Hazreti İsa ve Romus ve Romulus'un kurdukları din ve medeniyetin sonunda birleşmesidir. Tabi Roma medeniyetinin dolaylı etkisi kanıcı çok daha yayın. Bozkurt destanının birbirine benzeyen iki ayrı söyleyişi bulunmaktadır. Ben daha yaygın olandan bahsedeceğim. Hunların bir boyu olan ve adına aşina denilen boy Hazar denilenci'nin batı taraflarına yerleşmişti. Bir gün ansızın düşmanların baskını uğrarlar. Baskının sonunda kimse sağ kalmaz. Her nasılsa küçücük bir çocuk bu baskından sağ kalmış bir köşeye sığınmıştır. Düşmanlar onu da görürler. Fakat cılız ve küçük bir çocuk olduğu için kimse ondan korkmaz ve onu aldırmaz. Hatta işlerinden acıyanlar bile çıkar. Ama düşman yine de her ihtimali düşünüp çocuğu öldürmektense kolunu bacağını kesip orada öylece bırakmayı uygun görür. Düşündükleri gibi de yaparlar. Kolunu bacağını kesip yarı ölü hale getirdikleri çocuğu alıp bataklıkta bir saz dağıtıp atıp bırakıp giderler. O sırada nereden çıktığı bilinmeyen bir dişi bozkurt görünür. Çocuğu alır, emzirir, yaralarını yalayıp iyi eder. O günden sonra da avlanıp getirdiği yiyeceklerle çocuğu besleyip büyütür, gücünü, kuvvetini arttırır. Zamanla bozkurtun beslediği çocuk gürbüzleşir. Günlerden bir gün baskın yapıp anşinasyonu yok eden düşman başbuğu, Kolunu bacağını keserek sazla attıkları çocuğun yaşadığını öğrenir. Adamlar gönderip durumunu öğrenmek, sağ kaldıysa öldürmek ister. Bozkurt Destanı bundan sonra da devam ediyor. Fakat yayının konusu olan benzerlikler buraya kadar. Her iki efsanede de çocukları öldürmeye kıyamayan düşman askeri onu ölüme terk ediyor. Her iki efsanede de dişi kurt çocukları emziriyor ve besliyor. Ve çocuklar kendilerinden sonra gelecek büyük bir gücün kurucusu oluyorlar. Habil ve Kabil bildiği üzere Hz. Adem ve Hz. Havva'nın çocuklarıdır. İkisi de Tanrı'ya adak adarlar. Habil çoban, Kabil ise çiftçidir. Habil sürüsünde ilk doğan hayvanlardan bazılarını, özellikle de yağlarını adak adar. Kabil ise meyve ve tahıl adak adar. Ancak bu adak özenle seçilmiş değildir. Tanrı Habil'in adığını kabul eder, Kabil'inkini ise reddeder. Kabil kıskançlıkta kardeşini öldürür. Bütün bu anlatılan arasındaki benzerlik birçok şekilde açıklanabilir ancak hiçbir açıklamanın doğruluğu kesin değildir. Benzerlik tanrısal bir müdahalenin işareti olabileceği gibi tamamıyla insan topluluklarının etkileşimine dayalı yahut bambaşka ihtimalleri ilişkinde olabilir. Ben benzerlikleri vurgulamakla yetinip gerisini meraklı dinlere bırakıyorum. Bu bölümde ilk kral Romulus'u ve kardeşini anlattım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın.